0: Senado em Você. Olá, eu sou Celso Cavalcante e começa aqui o Senado e Você. Neste espaço, vamos conversar sobre ações importantes que o Senado Federal desenvolve e apoia com foco na responsabilidade social e ambiental. E não é pouco o que está sendo feito. O assunto de hoje vai ser acessibilidade. Só para dar uma ideia da importância desse tema, o Censo de 2010, portanto há 11 anos, registrou que cerca de 46 milhões de pessoas no Brasil tinham algum tipo de deficiência. A inclusão social dessa parcela da população é um desafio de todos, cidadãos ou organizações. E o Senado tem feito a sua parte. São várias iniciativas voltadas a garantir acessibilidade, seja com relação à infraestrutura e mobilidade, seja no acesso à informação na gestão de pessoas e em outras frentes. Sobre isso, conversamos agora com Francis Monzo, assistente social do Núcleo de Coordenação de Ações Socioambientais do Senado Federal. Olá, Francis. Olá. Francis, por que é tão importante para uma instituição pública como o Senado investir em iniciativas de acessibilidade nesses diversos aspectos?
1: Bom, o primeiro motivo é um motivo bem óbvio, de que o Senado é uma casa legislativa, que aprova lei, né, aprova leis de acessibilidade, como a LBI. Então, a gente tem que é, implementar essas leis dentro do, da instituição. E outra coisa é que o Senado tem um compromisso social e, com isso, nós temos que eliminar as barreiras para permitir que as pessoas com deficiência tenham acesso tanto às instalações do Senado, aos serviços que são prestados aqui, à informação que circula na casa, e assim as pessoas possam ter mais participação no processo democrático mesmo.
0: E quais são os resultados, Francis, que você já destacaria como principais conquistas dessa política de acessibilidade do Senado desde o seu lançamento?
1: É, a política de acessibilidade do Senado foi publicada em 2013 e o primeiro grande resultado que eu considero é uma mudança já na cultura organizacional. É, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, é uma coisa que foi sendo conquistada é, durante todos esses anos, mas a gente já, já percebe que a acessibilidade passa a ser uma prioridade mesmo. E, e a acessibilidade passa a ser, dentro da casa, um, um aspecto transversal. Né, que todas as secretarias, todas as ações vão pensar em fazer as suas atividades sempre com acessibilidade. Então, a gente já teve várias conquistas. Assim, a gente é, já tem Libras agora na TV Senado, a gente já teve adequação de diversos espaços físicos, a gente teve um aumento no número de estagiários com deficiência, no número de pessoas que trabalham na casa com deficiência. E, principalmente, a gente tem o engajamento dos próprios servidores com deficiência, que eu acho que é o principal quando a gente está falando em ações de acessibilidade, que os servidores com deficiência, o público interno e os visitantes com deficiência tenham voz também para falar quais são as demandas e também para avaliar as ações que foram feitas.
0: Que bacana. Francis, eu imagino que além do aspecto profissional, esse tipo de realização de resultados que a gente observa deve trazer também muita satisfação para o lado humano, né? para o espírito de quem trabalha com isso, para as pessoas como você que estão tão dedicadas aí à questão da acessibilidade.
1: Com certeza. É um trabalho que nós fazemos aos poucos, as conquistas vão vindo devagarzinho, mas elas acontecem e é muito gratificante a gente saber que a gente está trabalhando para eliminar barreiras, para derrubar barreiras e para permitir que as pessoas tenham acesso a tudo.
0: Certo. E, Francis, quais as prioridades do Plano de Acessibilidade do Senado Federal 2019 e 2021? Quer dizer que vai até esse ano, esse atual plano.
1: Isso. O plano de acessibilidade é uma ferramenta de gestão que a gente estabelece objetivos, metas e prazos acerca da acessibilidade. Essa atual versão é a terceira versão do plano e nós temos diversas ações ali que estão distribuídas em seis eixos temáticos. Infraestrutura, acesso à informação, mobilidade, gestão de pessoas educação para acessibilidade e gestão da acessibilidade. Então, são diversas ações, são 48 ações, são 12 secretarias envolvidas e nós temos objetivos né, nesses vários eixos que eu falei e muitas ações estão no eixo de acesso à informação, porque às vezes a gente associa a acessibilidade somente a, a ao espaço físico, a acessibilidade é, física, né? É, uhum. é muito comum as pessoas fazerem a, essa associação direta, mas a gente também precisa que toda a informação, que toda a comunicação esteja acessível para as pessoas com deficiência, principalmente pessoas com deficiência sensorial, deficiência auditiva, deficiência visual, e isso é um dos eixos temáticos que a gente tem trabalhado bastante.
0: Em novembro do ano passado, o Senado lançou a campanha Capacitismo Não Tem Vez. Em que consiste essa campanha, Francis?
1: Essa campanha foi realizada no mês de novembro até o mês de dezembro. E foi uma campanha que a gente queria trazer visibilidade ao tema do capacitismo, né? É, muitas pessoas não conhecem esse termo, é, capacitismo é atitude preconceituosa contra as pessoas com deficiência, e quando se tem a ideia de que as pessoas não se encaixam num padrão, né, de corpo perfeito, ideal e elas são menos capazes por causa disso. Então, nós trouxemos essa discussão para dentro do Senado e para fora também, porque foram vários setores da casa, incluindo TV Senado, Rádio Senado, que fizeram várias matérias sobre isso, para desmistificar um pouco essa questão né, de que a pessoa com deficiência ela, ela tem menos capacidade, a pessoa com deficiência ela não consegue fazer várias coisas, e não é isso. Né? Uhum. A gente, ela são capazes, a sociedade tem barreiras e nós temos que eliminar essas barreiras. Então essa campanha é, foi feita no, no ano passado e nós promovemos diversas matérias e o final, né, a gente pode dizer assim que, que o final da campanha foi exatamente a nossa semana de valorização da pessoa com deficiência. A semana é realizada todo ano e no ano passado nós fizemos. É sempre todo ano na primeira semana de dezembro e no ano passado nós fizemos com o tema de capacitismo, né? Sobre esse tema. Então nós realizamos rodas de conversas internas com servidores, estagiários, né, terceirizados, todo o público interno do Senado. Rodas de conversa para falar sobre esse tema e também realizamos uma uma live que está disponível no YouTube também com o tema capacitismo. E foi muito interessante, nós pudemos discutir bastante isso dentro da
0: casa. Muito bacana mesmo. A gente vê que o Senado tem várias realizações, várias conquistas na área de acessibilidade, mas imaginamos, Francis, que ainda existam desafios a ser superados. Né? Quais seriam ainda esses desafios que ainda precisam é, ser enfrentados para que o Senado garanta plena acessibilidade em suas atividades legislativas, na sua informação, nos seus espaços físicos, enfim, em todos os aspectos que o termo abrange.
1: Com certeza, ainda temos muitos desafios. Eu vou citar aqui dois, pelo menos que eu tenho, que eu trago agora, né? bem, bem recentes. Primeiro é a questão do, do trabalho remoto, né? das sessões virtuais e muitas vezes a gente esquece que a gente precisa ter acessibilidade em todas as plataformas que a gente for usar e em, em tudo que for feito à distância. Então, isso é um desafio, porque são novas tecnologias que a gente não estava acostumado a usar. É, nós temos que atentar para isso agora. E uma outra coisa que eu acho que nós precisamos olhar com muita atenção é o trabalho em rede. Nós já trabalhamos, já temos um, um trabalho em rede com outros órgãos públicos, nós temos a rede de acessibilidade, o Senado, Câmara, TCU, diversos órgãos do, do Judiciário também, e nós tentamos fazer ações conjuntas. Porque internamente a gente tem o um plano de acessibilidade, a gente tem as nossas ações que a gente desenvolve, mas tem coisas que a gente precisa de, de outras instituições. Por exemplo, os arredores do Senado. Né? A gente tem todo um trabalho interno, mas os arredores ali, como que a pessoa com deficiência faz para chegar até o Senado, uhum. né? questão de transporte, questão de acessibilidade nas calçadas. Então, a gente precisa investir cada vez mais nesse trabalho em conjunto com outras instituições para que a gente possa... É, ter acessibilidade plena realmente.
0: Com certeza. Bom Francis a gente chega então ao fim da nossa conversa nós conversamos até aqui com Francis Monzo, ela que é assistente social do Núcleo de Coordenação de Ações Socioambientais do Senado Federal. A Francis falou com a gente sobre os avanços do Senado em sua política de acessibilidade Francis, muito obrigado por sua participação aqui no Senado e você e desejamos ainda mais sucesso aí nesse trabalho para garantir cada vez mais acessibilidade aqui no senado eu
1: que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre isso
0: e a gente vai conversar um pouco também com a diretora da secretaria de comunicação social Érica seulim é que em dezembro de 2020 o senado realizou a primeira visita virtual com tradução em libras Olá Érica Olá tudo bem então Érica qual a importância dessa medida no momento em que o país e o mundo enfrentam a pandemia da covid19 né dessa visita virtual em libras.
2: Olha, é mais uma forma do Senado incluir todo cidadão. Assim como nós fazemos visitas em inglês, em francês, em espanhol, o visitante pode agendar na sua língua de preferência, a gente agora passa a oferecer libras, incluindo também as pessoas que têm deficiência auditiva, que são cidadãs como todos os outros.
0: Entendi. E vocês perceberam um retorno positivo das pessoas que participaram da visitação?
2: Nossa, quem participou no dia ficou emocionado, né? Assim, houve depoimentos depois, é, inclusive de colegas né, que estavam presentes das pessoas também que fizeram a visita e da própria professora de Libras. Ela elogiou muito a iniciativa e ela sabe bem porque está já nesse mundo da acessibilidade. Então foi uma emoção para todos perceber esse alcance, essa ampliação de interesse e de entendimento para a maior parte da população.
0: Que maravilha. E teve outra notícia também que em janeiro agora, já de 2021, a TV Senado passou a transmitir também em Libras as sessões do plenário e as reuniões da Comissão de Assuntos Sociais. Érica, o que, que representa essa medida com relação ao avanço né, na política de acessibilidade da casa?
2: É um avanço na política de acessibilidade, porque a gente agrega o telespectador e a gente também cumpre ainda mais com o acesso ao direito à informação, que é um direito constitucional. Então a gente atendeu o pedido dos senadores Flávio Arnes, Mara Gabrilli, Romário que estão diretamente ligados à causa da acessibilidade, mas houve um apoio para que isso fosse realmente concretizado. No ano passado, inclusive, houve uma campanha, hashtag Libras na TV Senado. Nós fomos sensíveis a isso e conseguimos atender mais uma vez essa parcela da população Levando o direito à informação A mais pessoas
0: Que maravilha, então fica aí a dica Para quem quiser visitar virtualmente O Senado, já tem aí a visita A possibilidade de fazer essa visita Em linguagem de Libras e também assistir a TV Senado, o plenário e as reuniões da Comissão de Assuntos Sociais, também por meio de Libras. A gente agradece a participação da Érica Seulim, diretora da Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal. Érica, muito obrigado por sua participação.
2: Eu que agradeço essa oportunidade para agendar a visita, é só entrar no site do Senado ou no site do Congresso, é congressonacional.leg.br barra visite, aí vai lá e agenda a
0: virtual. Muito bom, então. E por hoje ficamos por aqui. A você que nos ouve, muito obrigado pela audiência e até o próximo Senado e Você.
2: Senado e Você.